0: Da meia-noite que voam longe, que você nunca, não sabe nunca se vão, se ficam, quem vai, quem foi. Impérios de um homem que fosse um homem de uma menina tão desgarrada, desamparada, se apaixonou.
1: Fala, freaks, tudo bom com vocês? Meu nome é Ana. Eu sou do Portal Freaks, um site de notícias geeks que fala sobre séries, filmes, livros... Muita coisa legal que você pode conferir lá no nosso site, que é www.portalfreaks.com E hoje eu estou aqui com ele, o rei dos lobisomens, Mateuzinho
0: Fala, Freaks! E hoje o sangue de Licaon, que pulsa pelos meus, uh, pelas minhas veias, vai, vai cantar aqui nesse podcast
1: Ihu! E, galerinha, pra quem não entendeu, agora a Freaks tem podcast toda semana. Então, se você viu na última semana e ficou pensando, ué, mas um novo tão cedo assim? Então, pode saber que a cada semana você vai ter um Freakscast novinho pra você ouvir dentro do seu transporte público, indo pra academia, fazendo qualquer coisa. Então, se prepare, porque nas próximas semanas também teremos mais conteúdos. Mas, como o Matheusinho falou, hoje nós vamos falar sobre lobisomens. Mateuzinho. Você que é um grande fã de lobisomens, me explique, por que, que você gosta tanto desses seres?
0: Porque eles são meio lobos, e eu gosto de lobo de lobos.
1: Isso. Tchau, ah, gente, até a próxima.
0: <risos> Tchau, vou embora agora. Saído dessa, dessa transmissão. Tchau. Não, mas, cara, é... eu, De verdade, eu não sei de onde que vem isso, mas eu... Acho muito da hora essa ideia do, do homem e do, do animal se juntando numa coisa só, sabe? Essa ideia de tipo, uma pessoa que ela vive em dois mundos praticamente, sabe? Sem ser de um e sem ser de outro, sabe? É muito da hora isso pra mim. Eu, eu, eu gosto de lobisomem desde pequenininho, sabe? Antigamente eu tinha muito medo. Mas com o tempo foi se transformando, tipo, o medo virou tipo um fascínio, sabe? Um fascínio de tipo, cara, quando eu era mais novo, tipo, sabe, eu tinha uns 10, 11 anos, eu perdia horas. Eu não tô brincando, eu não tô brincando. Eu perdia horas pesquisando e assistindo vídeos sobre lobisomens.
1: Caramba. E Matheusinho, deixa eu te perguntar, você era daquelas pessoas que ficava assistindo o programa do Gugu e aí quando aparecia tipo <risos> A batalha de um lobisomem que apareceu naquela cidade. Alguma coisa assim. Você acreditava? Você ficava com medo?
0: É claro, eu, assim, eu, eu tenho na minha cabeça, vívido, vívido, eu posso contar pra você o dia inteiro desse, desse episódio, porque eu me lembro direitinho do episódio do. Ai, como é que é o nome? O Balanço Geral, onde o Geraldo Luiz entrevistou. Uma, é, levou a, uma, a, a equipe dele pra, vamos dizer assim é, filmarem lobisomens e foi muito legal, cara eu me lembro certinho, sabe eu me lembro certinho disso, porque foi na época em que Mutantes tava trazendo o os lobisomens então, tipo, isso o
1: Vavá, né, o Vavá era um lobisomem perigoso
0: isso, ele mesmo então, tipo, tava trazendo muito isso isso eu ouvia muito. E eu lembro direitinho, tipo, ele mostrando. Eu lembro que tinha um cara que ele... Era o um guia, vamos dizer assim, sabe? E ele ficava com uma cruz na mão. E ele, não se preocupe, pessoas. Não se preocupe. Porque eles estão em volta da gente, mas não se preocupem, Eles não vão nos atacar por causa da, da... Da... Da cruz. Aqui tem uma redonda em volta da gente. E você tipo, podia ouvir o barulho dos homens, tipo... rosnando sabe?
1: Era cachorro raivoso, menino. Sei tudo.
0: Não, era só tipo, era simples, o, antes de passar essa matéria, o cara já tinha explicado o que que era, sabe? Era tipo um tour de lobisomem, só que era tipo, sei lá, umas gravações de, do, do uivo, sabe? Porque literalmente, o, o, o cameraman, ele não tava com a galera, ele tava fora, então se ele tava fora filmando, os lobisomens já teriam atacado ele, né? Então tá é muito bom, gente do céu. É muito bom esse episódio.
1: Cara, eu lembro de também ver, é, tipo, muito em, em programas, assim, daquela época mesmo, é, que eles falavam que fulano de tal tinha visto um lobisomem. E era assustador, assim, porque eu imaginava que era algo muito possível de acontecer, principalmente quando eu ia para casa, tipo, dos meus parentes, assim, que moravam na roça, eu, eu pensava, nossa, certamente essa é a hora perfeita para aparecer um lobisomem aqui e matar a minha e a minha família, assim. Então, sempre tive medo, desde quando eu era pequena, assim. E acho que, é, conforme a gente foi vendo lobisomens aparecendo, tipo, na, na mídia mesmo, né? Na cultura pop, eu digo. É, sempre foi um tema muito abordado, né? Mas eu lembro que quando eu via, tipo, lobisomem passando no Castelo Rá-Tim-Bum, eu tinha muito medo. Muito medo mesmo, assim, da figura daquele bicho.
0: Nossa, eu também. Eu tinha muito medo também. Ah, isso, pior que eu tenho até hoje um negócio também, tipo. Não digo que seja medo, mas dá um pouco de aflição, eu acho, que vem dessa época. Que é o do Catalendas, sabe? A história do lobisomem do Catalendas é muito pesada. É muito tipo. Caramba, cara, sabe? E me dava muito medo também. Eu podia estar assistindo, sei lá, 10 horas da manhã, mas me dava medo, sabe?
1: Eu tô pesquisando isso agora, porque eu não lembro.
0: Putz, é muito bom.
1: Tem até medo de me socorro, deixa eu ver.
0: Nossa, o do Catalendas é muito bom, porque, tipo, primeiro, eles fazem... O... Tudo ali é, é com bonecos, né? É com... Então, tipo, e a história, eu, eu lembro direitinho, ele é o, é o lobisomem da pedreira. Aí o cara que ele vai se transformar em lobisomem, ele quer ganhar um, um jogo de carteado, então ele faz um trato com uma bruxa, e essa bruxa com, meio que tipo, convoca, vamos dizer assim, o demônio, pra tipo, transformar ele, e é muito doido isso, cara, e ele tipo, vai passando o tempo, ele vai ganhando e tudo mais, aí quando dá tipo meia noite, ele acaba se transformando e ataca todo mundo ali do local, sabe?
1: Caramba, ai, credo, que nervoso.
0: É muito legal, cara. É muito da hora, velho.
1: Eu tô vendo aqui, eu achei bonitinho, mas realmente, assim, acredito que pra época, e principalmente quando a gente é criança, fica muito impressionado com isso. O, o mais
0: da hora, porque, assim, o, o, a coisa do Catalenas é que eles fazem muito bem uma, a parada da sonoplastia. Eu assisti, eu assisti da hora, né? eu ouvi uma entrevista com o diretor de arte de lá, eu não me lembro agora o nome dele. É, mas, cara, é muito bom que ele fala que, tipo assim, eles pegavam muito pesado nisso, sabe? De trazer, tipo, não só o visual, mas também o, o, a sonoplastia, sabe? Pra, tipo, pra, literalmente é, inserir a pessoa na história, sabe? Eu lembro que um que fica muito na minha cabeça é o do Mampiguari. Que, nossa, cara, é, é... vai mostrando o um monstro. Tipo, a música, quando o monstro tá chegando, vai ficando mais pesada. Vai ficando mais pesada e você vai ouvindo o rugido dele junto ali. É muito legal, sabe?
1: Cara, eu não lembro se tem alguma obra específica brasileira. Mas eu não sei. é Eu... Eu, eu acho... que Teve algum filme brasileiro com lobisomem? Porque eu lembro.
0: Tem, inclusive teve um filmado na... na isso eu, eu sei porque minha avó ela falava tudo disso pra mim quando passava na televisão. É um filme até que eles não reprisam muito porque ele é, um, ele é um pouco pesado, vamos dizer assim, né? Que é o Coronel e Lobisomem, que é uma obra brasileira, que tem o Celto Melo ainda. Sim,
1: eu morri de medo desse filme. Pelo
0: amor de Deus. Muito pesado, muito pesado. Eu, eu lembro certinho da cena que o, o Celton Belo ele se transforma em lobisomem, porque ele pula na parede e ele, tipo, vira a cabeça assim, aí ele começa, tipo, a transformar, assim, e vai, tipo, foca no olho dele, assim, o olho dele vai mudando e depois volta pra ele, já como lobisomem, e é muito pesado.
1: Cara, eu lembro, era esse filme, Matheusinho, eu morria de medo disso. Nossa, eu tinha muito medo mesmo.
0: É, é um desses filmes clássicos, eu também tinha muito medo também. Eu cheguei a ler metade do livro dele, O Coronel Lobisomem, mas o problema é que é uma narrativa antiga, né? Então é um livro meio pesado, assim, vamos dizer assim, pra ler, sabe?
1: Caramba, e Matheusinho, tipo, falando aqui de obras de lobisomem, já que é uma assunto que a gente tá tratando, qual é a sua obra preferida de lobisomem? A
0: é, Helsing. A é, Helsing? Não, é, não tem outra.
1: Pode falar do Jackman, vai, Matheusinho. O
0: pó é o Hugh Jack, Jackman, né, gente. Aquele homem é maravilhoso. Aquele lobisomem dele é maravilhoso. É o melhor lobisomem já feito. Passou-se anos, anos, anos e anos. Mas ainda continua sendo o melhor lobisomem feito cinematograficamente. E eu não tenho mais o que dizer sobre isso. O que você acha aí? Cara, porque... Conte-me mais, vamos lá. Putz Ana, porque assim... É... A, a ideia dele, tipo... É... Ali você tá vendo literalmente um, um monstro meio lobo, meio humano, sabe? É tipo... É aquele monstro de dois metros de altura puro músculo, sabe, com a cabeça de um lobo, presas gigantescas sabe e, e a transformação ainda, ainda é melhor porque tipo, ele é, quando ele vai transformando, ele vai rasgando o humano vai rasgando a pele e o monstro vai saindo de dentro dele, sabe como se literalmente fosse uma coisa que tem dentro de você e ela quer sair sabe, é muito legal isso cara.
1: Então você gosta de lobisomem maromba?
0: É, é, é claro é claro, eu sou. Eu, eu sou muito fã de. É que provavelmente você não deve conhecer. Mas é, tem um RPG chamado Lobisomem Apocalipse. Cara, eu, de verdade, qualquer hora procura alguma mesa desse jogo e assiste, porque tipo, é maravilhoso o Lobisomem de lá. Ele tem. E
1: é só lobisomem maromba também.
0: É só lobisomem maromba.
1: amigo do Bambam.
0: amigo do Bambam. Tudo lobisomem fortão assim, sabe? Monstro mesmo. Monstro, sabe? Ah?
1: <risos> Caramba, meu Deus do céu. Nossa, Matheusinho, tá aí uma coisa, assim, que eu não esperava de você, Lobisomem Maromba, especificamente,
0: assim. O Lobisomem Maromba é maravilhoso, cara. Maravilhoso, é maravilhoso. É aquele lobisomem monstro mesmo, sabe?
1: Olha, eu obviamente tenho como a minha obra preferida. Eu acho que. Não sei se alguém aqui vai adivinhar, enfim, não sei se alguém aqui me conhece. Wolf. Ou tem desse podcast aqui faz um tempo, mas assim, Tim Wolf, né, obviamente, que é minha obra de lobisomens preferida. Eu amo essa série. E eu comecei a assistir. E assim, despretensiosamente, até hoje, eu acho que é uma das obras mais originais, eu não diria que de Lobisomem, é, mas eu acho que é uma das obras teens mais originais que tem. Porque é, em, em outras séries teens que eu vejo, até mesmo The da Vampire Darius, é, todas as outras que vieram nessa toada e dessa época, eu sinto que existia um, um roteirinho bem predefinido de como as coisas iam ser feitas. E aqui eu não sinto, eu sinto que é tudo um pouco diferente do que seria. Então, é, eu não sei, eu gosto particularmente muito de Tim Wolf, e pra mim é uma das melhores séries de Lobisomem, obviamente, porque foi a que me fez ficar encantada por esse universo, e principalmente porque gosto muito de como é, existe todo um, toda uma cadeia ali de, tipo, tem os alfas, os betas, eu acho isso muito legal como funciona, enfim, toda a mitologia por trás de Tim Wolf é bem bacaninha, e eu gosto bastante da questão da cor dos olhos, então o lobo que é, passou por um trauma, um lobo que é triste, ele tem os olhos azuis, é, um azulzinho assim aí o, o Alpha, é, o olhão vermelho, ah, enfim, eu acho sensacional tudo que tem em Teen Wolf e vocês podem ter certeza que vai ter um episódio dedicado só a Tim Wolf quando estiver mais perto do lançamento do filme
0: Vai voltar até, o, até os clássicos assim, e esse vai ser um episódio de tipo, uma hora, uma hora e meia, porque tipo eu só vou deixar ela falar e vou ficar, tipo, aqui, isso mesmo, Ana, fala. Fala, meu amor, fala.
1: É porque se deixar, eu vou ficar falando mesmo, tá? Só pra avisar.
0: Mas eu, eu acho muito legal, Ana, o de Tio Wolf também. Porque, assim, Tio Wolf, ele pega como base aquele filme do, do... Acho que dos anos 80 também, 70, né? Que é o próprio Tio Wolf, né? Que é com aquele garoto que faz o Batman Fly, né? Sim. E, cara, ele traz, tipo, uma roupagem muito melhor, muito, muito, sabe? Ele é... A mitologia dele é muito abrangente, assim, de verdade. Assim, eu, eu comecei a assistir Tim Wolf por causa de você, entendeu? Mas eu comecei a gostar muito. Gostei, gostei bastante também. É, tenho algumas minhas ressalvas, mas eu não vou falar nada, né? Porque senão eu vou ser expulsa do podcast. É,
1: você vai ser expulsa.
0: Mas eu gosto bastante também de Tim Wolf, cara.
1: Cara, o é que eu acho muito legal aqui, eu tô pesquisando o, o filme, né, do Tim Wolf. É, o antigo, no caso, né? É Tim Wolf, o Garoto do Futuro. É um filme de 85, tá? Para quem quiser assistir. E é um filme muito pautado em comédia. E o que eu acho muito interessante de Tim Wolf e a série, que é a qual eu estou falando aqui agora, é que Tim Wolf é uma comédia muito engraçada, assim. É, tem muita comédia. Eu choro de assistir do Tim Wolf, mas ao mesmo tempo ele também tem algumas coisas é, muito pautadas ali no terror. Eu, por exemplo, nunca vou me esquecer do episódio 3-5 Que é o episódio que eles vão pra aquele hotel na beira de estrada Sim. Pra mim é um dos melhores episódios da série É incrível, incrível, incrível Eu acho muito legal é, todo o contexto de eles começarem a ter alucinações ali dentro Cara, que episódio foda, assim. É um dos melhores episódios da série, pra mim, com toda certeza.
0: Esse episódio é muito bom mesmo. Eu lembro desse episódio que tem a. que almas estão presas nesse... nesse hotel, não é? Sim. É muito bom.
1: E aí eles começam a alucinar e tudo mais, e as almas querem que eles é, cometam suicídio. Então, é... Tipo, o Boyd, ele ainda tá em Tim Wolf. E ele tenta se afogar. E aí, tipo, ele coloca. Ele entra dentro de uma banheira e coloca, se não me engano, um cofre em cima em cima do peito dele. Nossa, é muito foda. Muito foda esse episódio.
0: É bom mesmo. Mas
1: aqui, né? Agora, deixando um pouco de team wolf aqui. É pra falar, continuar falando de lobisomens, mas mudar pra outras, outras séries, enfim, outros filmes. Tãozinho, pra você, qual que é a melhor transformação de lobisomem, assim, que você já viu? E também queria saber de você: é, qual pra você é o melhor efeito? É, prático, enfim, ou um não prático de CGI mesmo, de lobisomem, que foi tipo, passado de uma história pra tela assim, que você ficou tipo, caralho, isso é um lobisomem
0: ó, oh, eu acho que, bom, foram duas perguntas aí, né, a primeira foi que, qual que é o melhor o melhor lobisomem que eu conheço que eu, que eu conheço, né o melhor, melhor, né
1: é, na verdade, é tipo assim, vamos aos poucos então pra você, qual que é a melhor transformação de lobisomem
0: vamos lá, vamos aos poucos, foram duas perguntas a melhor transformação, cara, a melhor transformação pra mim, a mais assim que eu acho mais da hora mesmo, é a do, do Helsing Porque, como eu falei, ele, tipo, se rasga, mas o monstro sai de dentro dele.
1: O monstrão saiu da jaula, é isso mesmo.
0: Isso, isso. O monstrão saiu da jaula.
1: Cara, eu, pra mim, tipo, agora, atualmente, é... tem sido a de lobisomem na noite. Eu acho muito legal como é misturado todo o momento dele se transformando com a sombra na parede. Eu acho isso muito legal e muito bem feito, sabe? Tipo, como acontece essa transformação.
0: Base é bem pegada, assim, tipo, é uma coisa que eles puxam muito do, do filme do Lobisomem Clássico, né? É aquele, o, até tem no podcast anterior, que, por favor, ouçam, tá muito bom, sobre Lobisomem da Noite, maravilhoso. É, que tem o, o Lobisomem com o filme do Lobisomem, com o Benedito, né? touro, né? Aham. Uhum. É, cara, ele pega aquela mesma ideia, sabe? De, tipo, você não vê ele transformando. Você vê e ao mesmo tempo não vê ele transformando, sabe? Tipo, você tem aquele foco assim de em partes dele quebrando, os ossos quebrando. E, e no final você vê, tipo, aquele monstro grotesco, assim, tipo, o Ivan opalou. E... Assim, sabe?
1: Como é que é o Ivo do lobisomem mesmo?
0: Eu não vou fazer isso de novo, não. Eu não vou fazer isso de novo.
1: Eu achei sensacional. <risos> pra mim o melhor barulho nesse podcast inclusive pode ser o começo dele o barulho... é, é, achei é, é muito bom <risos> só pra fazer uma correção é Benício Doutoro, eu, eu falei Benício, eu, 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 Nossa, parecido mas eu sabia que não era, é o Benício Doutoro
0: fechou, Benício
1: mas cara, é, então agora que a gente já falou da melhor transformação a você, qual que é o melhor efeito de lobisomem na tela tipo assim, o lobisomem que você olha e você pensa, caralho, isso é um lobisomem puta, Melhor efeito, assim, de todos. Pode ser prático ou pode ser também CGI. Não importa. Pra você.
0: Putz, deixa eu ver. Deixa eu pensar, cara. puta Eu, eu vou citar, eu vou ainda vou continuar com o Lobisomem de... De... O, o Lobisomem, desse filme clássico do Lobisomem. Porque, tipo, é como eu falei, sabe? É, aquele... é a ideia do monstro mesmo se transformando, sabe? É, é, é o mito do homem com o monstro, sabe? Eu, eu gosto da transformação do, do... Como eu falei do Van Helsing, como você falou do lobisomem maromba, né? Mas ainda assim eu acho que esse ganha. Porque ainda assim você vê aquela, aquela ideia do... Ainda você vê uma, um pouco do homem, sabe? Porque, como eu falei, o, o lobisomem do, do Van Helsing, cara... Ele, ele é um monstro, aquilo ali é um monstro, sabe? É uma entidade mesmo, é um bagulho monstruoso mesmo.
1: Cara, sabe um que eu gosto? Fala. É, eu vou citar ele aqui, mas só pra deixar bem claro que a gente não apoia a, a J.K. Rowling, tá, em nenhum momento, e ela é uma nojenta, é, disclaimer feito, é, cara, eu gosto muito do, do Lupin, como lobisomem.
0: Puta verdade também, verdade. Eu
1: acho um ótimo lobisomem, pra mim, tipo, ele, porque eu acho ele é uma ele é uma criatura magra, ele fica uma criatura magra, é esquisita, meio humanoide, mas ainda assim é mais pautada ali pro lobo mesmo. E eu acho eu acho esquisita. E eu acho... O que ele não tem de músculo, a rapidez dele me assusta. Eu acho que é um lobisomem muito bem feito.
0: Putz, verdade. Também eu tinha me esquecido dele também. Como o lobisomem é muito legal também. É muito legal. E eu, eu gosto também... Como ele se transforma. Porque ele olha pra lua. A lua. Você vê o reflexo da lua no olho dele. E ele começa a tremer como se ele estivesse entrando em um. Putz, cara, eu não diria nem um transe, mas é como uma epilepsia, sabe? Tipo, parece que tá acontecendo alguma coisa com ele mesmo. E tipo, ele, ele começa a transformar, sabe? E, e eu, eu, lembro, eu muito lembro dessa cena que o. O Sirius segura ele, tenta falar com ele, só que tipo, ele já não é mais ele, sabe? A, 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 a transformação já pegou ele. Eu acho muito legal também essa, é, desse filme.
1: Cara, foi uma coisa que eu lembro que quando assisti, é, e assim, muito daquele medo mesmo de, tipo assim, é, de já ter visto algumas obras antes de Lobisomem, mas ali eu, eu vi pela primeira vez o, Pris o Prisioneiro de Azkaban, eu tinha muito medo, muito medo mesmo, assim. Eu acho que é legal como o filme retrata essa parte de lobisomem, porque não é só na transformação. Então, é desde o mexer da folha até é, a lua aparecendo e tudo isso é, dá uma atmosfera de medo muito grande, tipo pelo menos para Ana Luísa pequena. E até hoje, assim, hoje não tem mais medo, mas eu sinto uma tensão do que tá para acontecer. Então, a, a corrida na floresta, o fato de que ele é tão rápido que você não sabe a que lado ele vai e quando ele vai te pegar. Mas você tem certeza que ele vai te pegar. Eu acho isso muito legal.
0: É muito da hora mesmo.
1: Mateuzinho, se fosse pra você ser um lobisomem...
0: Essa pergunta não...
1: Como você acha que você seria? Não, tipo assim, ó. Aqui, eu não estou falando do lobisomem que você queria ser. Eu está falando do lobisomem que você seria.
0: Que eu seria?
1: Tipo assim, por exemplo. É, eu me vejo muito é, o Leon de Teen Wolf. Eu acho que eu ia ser uma lobisomem. Que eu ia ficar, tipo assim... Eu ia ser primeiro transformado por acidente... Depois eu ia. não ia saber como ter a minha raiva e ia acabar me transformando em público. E aí, eu provavelmente ia precisar dos meus amigos pra me ajudarem. Mas tipo assim, eu acho que eu ia ser uma lobusa bem, bem desastrada. É nesse sentido que eu tô falando, entendeu?
0: O eu ia ser o. o. O, o Anthony Hopkins, cara. Eu ia, nossa, eu ia me entregar legal. Eu, nossa, putz. Mano, provar carne humana. Ia, nossa, eu ia fazer muita merda, cara. Coitado, nossa. Se, se tivesse isso, o Bojin das Cruzes já seria meu campo de.. De caça. Caramba, Eu, tô... eu, eu, eu ia... Você
1: não ficar tá com medo, porque, por exemplo...
0: Nem foder. Eu, eu só ia falar uma coisa... Assim...
1: Virou lobisomem. Uhum. Virou lobisomem, tá. Mas você não ia tentar, pelo menos, nem se acorrentar em algum lugar? Não. Tipo... Mas e sua família, menino? Você ia matar sua família? De boa?
0: Minha filha, a primeira coisa que eu ia fazer... Se eu soubesse que eu estava virando um lobisomem, eu ia falar assim... Galera, tô indo embora. Ou vocês saem, ou eu saio. Eu posso sair? Beleza, eu vou sair. Se vocês não... Se eu não posso sair, é melhor vocês saírem. Entendeu? Eu ia dar essa opção pra eles. De resto, meu parceiro, não ia me controlar, não. Ia me prender nada, não, meu parceiro. Era, tipo, pular telhado. É... Nossa, mano. Vixe, velho. Né? Vixe. Nossa, melhor nem falar, né? Melhor nem falar, mano. Melhor nem falar, mano. Então,
1: eu tenho a impressão que eu não ia saber que eu virei um lobisomem. Ah, não. Eu, eu trouxe assim, é primeiro que eu. Certeza.
0: Não, eu acho que eu ia saber, eu acho que eu ia saber.
1: Cara, eu não sei, assim. É, porque eu fico pensando que, tipo assim, ia acontecer muito por acidente. Tipo... É, e aí eu não ia perceber, e aí eu só ia perceber quando eu já tivesse feito muito estrago. E aí eu ia acordar, e aí eu ia ficar, caralho, eita, fui eu, eita. Aí depois disso eu obviamente ia tentar me acorrentar nas noites de lua cheia. Mas definitivamente é, seria, seria uma lobisomem que fazia muita merda sem querer e que não ia perceber aquele lobisomem.
0: Pra você ia ser tipo uma maldição mesmo, né? Com certeza. Pra mim é assim meu poder, velho. É assim meu poder. E aí daquele que tentasse me tirar aqui do
1: bagulho. Mas aqui é a gente falou, né, de como a gente seria como lobisomem. E eu falei, por exemplo, de como eu ia ser transformada, que ia provavelmente ser por um acidente. Mas como você gostaria, agora gostaria, hein, de ser transformada em lobisomem?
0: Putz, cara. Ó, eu cita eu, eu, eu até esqueci de citar também, né? É, tem duas obras de, de sobre lobisomens que eu gosto muito uma delas é Anjo da Noite. Eu acho que Anjo da Noite é é uma obra assim maravilhosa para mostrar essa tensão entre lobisomens e vampiros. Ele tem um... o lore da história deles é muito bom. Eles só não souberam muito bem explorar, mas é muito bom o lore deles. É... E também a ordem. A ordem, cara, a ordem tem o melhor maneira, de... acho que, para você ser transformado de lobisomem, porque para mim é muito foda a maneira como eles são transformados ali que é a ideia de você vestir a pele de um lobisomem morto, e aquele lobisomem se torna você sabe, tipo, literal eu
1: acho muito,
0: eu acho muito legal isso cara, eu acho muito legal isso porque, tipo, caraca, mano é, é, é surreal, sabe tipo assim, você literalmente tá dando abrigo pra uma, alguma coisa dentro de você, só que aquela coisa se torna uma parte de você entendeu? E, tipo, é muito legal nessa série, porque, assim, é... eu acho que se fosse só a série é... só sobre lobisomens, eu acho que seria mais legal do que ter os magos, você acredita?
1: Eu concordo com você. Eu acho que a Ordem, inclusive, uma das grandes questões mesmo que talvez tenha atrapalhado para a divulgação dela é que como tinham duas classes de personagens muito diferentes, né, e um que estava ali no meio, mas, assim, a maior parte deles era, tipo, ou o mago ou o lobisomem, a série não sabia pra que lado ela corria na divulgação. E eu acho que seria muito, tipo... Se fosse só de lobisomem, eu tenho certeza que teria mais temporada porque poderia ser divulgada como uma nova Teen Wolf, cara. Ia dar certo.
0: Muito, muito. Ia dar muito certo porque, cara, é muito bom. A man... Primeiro, essa maneira como eles são transformados de vestirem é, peles de lobos antigos. E segundo, cara, toda aquela ideia, porque assim, é, eles apostam numa ideia filosófica muito bom, que é a ideia do... Ô, oh, caramba, é o... Oh, caramba, esqueci agora o nome. O subconsciente coletivo. Então, tipo, essas, criatu... essas criaturas, elas poderiam tocar nisso. Então, tipo, você tem... É, 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 literalmente a, a, a alma do lobisomem Fica nesse local e você tem Acesso a, a esse poder, sabe Então tipo, ah, esse lobisomem Ele foi usado por uma pessoa Que foi, sei lá, era uma Francesa, então você consegue ler Francês, ah, esse lobisomem Ele era um lobisomem que veio lá da Grécia Então você lá sabe ler é, Grego, sabe, isso é muito legal
1: Cara, eu também acho Bem interessante essa forma De, de lobisomem é, mas eu confesso para você que eu consigo até imaginar Eu correndo numa floresta, desesperado, tá chovendo, tava tá chovendo muito E eu estou fugindo de alguma coisa E aí eu vejo a pegada de um lobisomem E é aí que eu pego, coloco as minhas mãozinhas ali, ó E bebo a aguinha Eu acho sensacional Eu gostaria de ser transformada dessa forma Porque não seria doloroso Mas sabe uma outra história de lobisomem que eu acho muito interessante? E a gente nem citou aqui... Qual? é Daquelas lendas antigas mesmo de que... É, eu não lembro, era o sétimo filho, se eu não me engano, que virava lobisomem?
0: Isso, é o sétimo filho... É o, o sétimo filho de, que não foi... Primeiro, que não foi batizado. E tem que ser de sete filhos homens.
1: Cara, eu acho isso muito legal.
0: É muito da hora mesmo.
1: Eu acho isso muito legal. Inclusive, eu gostaria de ver uma obra. Não sei se tem, inclusive. Mas uma obra tipo atual sobre isso, assim sei lá, tipo, o sétimo filho homem, enfim, que não foi batizado. E não necessariamente ele virando um lobisomem, mas é, as pessoas, sei lá, de um, de um vilarejo é assustadas, porque é existe a possibilidade ele ser um lobisomem e ele sem saber se ele é um lobisomem ou não.
0: Tem uma HQ que ela é brasileira, eu só não me lembro agora o nome da HQ, eu, eu acho que são Os Sétimos Filhos. É, cara, é muito bom a HQ porque literalmente mostra isso. O... Um sétimo filho de... de, de... É assim, né? Na verdade, é. O sétimo filho, ele se torna um lobisomem. E se nascer gêmeos, é... os dois viram lobisomens. Só que nesse caso, saiu tipo um, um gêmeo homem e um gêmeo mulher. E aí, a, men a menina, ela se tornou uma bruxa. Nossa. É muito boa. E é brasileiro, cara. É uma obra muito boa. Depois você procura. Os sétimos filhos. sétimo
1: sétimos filhos. Eu definitivamente vou anotar aqui. Porque é o que eu vou atrás. Gostaria muito inclusive de alguma outra obra nesse sentido, porque eu achei, ah, aqui eu já achei, o livro Sete sétimos filhos.
0: Legal. É muito bom, é muito bom. Eu,
1: definitivamente vou ler, definitivamente. E Mateuzinho, é... nessa atuada tem mais alguma produção de Lobisomem que você acha que vale a pena ressaltar? Tipo, indicar pra galera assistir alguma, alguma delas?
0: Cara, eu eu vou fazer um jabazinho, na moralzinha mesmo. Porque, assim... É... Pessoas, procurem sobre o universo de Lobisomem Apocalipse. E se vocês puderem... Encham o saco, sei lá, da Netflix... De qualquer produtora... De qualquer tipo de streaming... Que faça um filme desse universo. Porque, assim... De verdade, Ana... É um universo de lobisomens rico demais. Eles misturam toda aquela ideia de... Cara... É, é, é todo o mito do lobisomem mesmo sabe, de vários lugares, você tem o mito nórdico, você tem o mito o, o grego clássico, você tem o, o, o mais puxado pros índios, cara, é muito bom, sabe, de verdade, é um universo sobre criaturas sobrenaturais, que é de RPG, tem até jogos assim por fora também, né, de de outros assim, por fora, tipo Battle Royale, é, jogo de carta, e é muito bom, sério, de verdade assim, é, é... É só vendo, só assistindo, só tipo, procurando pra você ler, pra você saber, sabe? É muito bom, de verdade.
1: Cara, ah, gostei, gostei dessa indicação. Eu vou trazer aqui como indicação uma coisa que algumas pessoas podem achar vergonha alheia, mas eu não. Eu apoio, eu acho genial, acho muito bom. Que é, é o universo de The Vampire Diaries, é, pra lobisomens. É claro que a gente pensa logo em vampiro, mas eu acho que é uma série que trata muito bem isso. É The Originals, que trata bastante sobre é, os vampiros ancestrais, os bruxos em Nova Orleans, e também traz é, as, as, as alcateias de lobisomem, porque é, é uma parte que não é tão explorada em The Vampire Diaries, em The Originals fica muito mais explorado, tanto porque uma das nossas personagens principais, que é a Hayley, ela é uma lobisomem então eu acho muito legal a história de como funciona nesse universo, né? que enfim Acho que em grande parte dos universos também funciona dessa forma, que é aquele lance de é, você... Se você tem na sua família um lobisomem, enfim, é, a partir do momento que você mata alguém, você também se transforma em lobisomem. Você viu dessa, dessa treta, dessa história, Matheusinho, mais ou menos assim? Não, nunca vi. Acho bem interessante, tipo... O universo funciona dessa forma. Então, é, eles já são a Alcateia tudo mais, você tem filhos e filhos e filhos, todo mundo ali naquela comunidade lobisomem, mas você só desperta... É, esse seu lado a partir do momento que você mata alguém.
0: Ah, mas é meio coisa, né? Tipo, Pode passar muito tempo sem você despertar, né? Tipo, o nosso... Vamos pensar assim, nosso universo... Cara, o quão difícil é você matar uma pessoa?
1: Ah, com certeza. Mas, tipo assim, pensa. Se você tá numa aldeia, tipo, se você tá numa alcateia, né? De lobisomens. É, provavelmente alguém ali vai acabar, tipo, tentando te matar. E talvez você tenha que matar a pessoa. Ou então você vai ter vários inimigos. Então a probabilidade de acontecer alguma situação que você seja colocado em risco e tenha que matar uma pessoa grande.
0: Ah, pode ser. Mas eu ainda acho meio difícil ainda. Eu acho que seria muito mais fácil, sei lá, se alguém... É, é, como eu falei pra você no, no, último, no nosso último podcast também, pessoas ouçam. Mas é, eu gosto muito do efeito do, Da ideia do lobisomem do, do filme Crepúsculo Onde tem um vampiro, tem um lobisomem Sabe, tipo, pra ele ali é, Vamos dizer assim Deixar a balança equilibrada, sabe
1: Eu acho interessante é Só um, tipo, um, um exemplo De o que acontece muito nesse universo Tem um personagem, por exemplo, que é o Tyler O que, que acontece É... Mais pra frente da série, ele, ele já sabe que ele é um lobisomem, né? Enfim, já é, já é o que é conhecido da família dele, enfim. Aí, o que que acontece? Ele pega e sofre um acidente de carro com a namorada... Não, na verdade, é um acidente de carro. Mas acontece alguma coisa que ele e a namorada dele estão pra morrer. Eu acho que é um acidente de carro, mas eu não tenho certeza. E aí, é... sabendo que ele é um lobisomem e ela tá morrendo, ela pede pra... Ele matar ela Porque aí pelo menos ele consegue sobreviver tipo, Os dois iam morrer Então ele vai lá e tipo Sufoca ela pra que ele possa viver E através de tipo Sou um lobisomem então vou me curar Vou me regenerar Então eu acho interessante a forma como Esse universo aborda os lobisomens também
0: Aí é pesado Aí aí é interessante, aí eu já gostei Aí eu achei interessante Entendeu? Porque é interessante. Imagina, tipo, por exemplo sei lá, O cara mais jovem ele é escolhido pra ser o um lobisomem então tipo sabe, ele tem que matar o cara que é mais velho, sabe? e Tipo, o, o, o vozinho dele, sabe? Seria meio doido, sabe? É meio doido! Você me
1: lembra também um pouco de Team Wolf, né? Que é, pra você se tornar o alfa você tem que matar o alfa
0: Pesado. Pesado.
1: Nossa, eu acho isso muito legal. Muito legal mesmo, assim. Ah, dá pra gente falar sobre lobisomens por muito tempo aqui. E tudo mais. Mas eu queria ver com o Mateuzinho aqui, comprometer ele ao vivo e a cores. Mateuzinho. O que você acha de no próximo episódio a gente fala sobre vampiros? Tá bom. <risos> Olha, veja bem, a gente já falou dois episódios sobre o lobisomem. Agora a gente vai fazer um episódio sobre vampiros, poxa.
0: Tá bom, Ana, tá bom, tá bom. Eu vou, vou me forçar isso.
1: Eu acho que se vocês ainda não perceberam, o Mateuzinho, é se a gente pudesse escolher, Mateuzinho seria o lobisomem e eu provavelmente seria uma vampira. Essa é a verdade da minha
0: vida. E é por isso que a Ana vai terminar esse podcast antes que eu bata nela, entendeu? Porque não dá, cara não dá. A pessoa tem mau gosto né, o brasileiro tem mau gosto né. Nada
1: menino tem tanta coisa boa pra falar de vampiro mas vamos lá, então vamos encerrar esse podcast de hoje. Ando falando pra vocês que se você quiser saber sobre vampiros na próxima semana você entra no FreaksCast pra ouvir esse episódio crocante, cheiroso, perfeito maravilhoso que vai ser gravado com muito carinho e amor pra vocês. Você gostou do nosso podcast? Você pode indicar para seus amigos, pode também ouvir ele mais vezes para que a gente saiba que você tá gostando e pra gente produzir sempre mais conteúdo. Você também pode entrar lá no nosso site, que é www.portalfreaks.com, conferir várias de séries, filmes, livros, muita coisa legal por lá. Também tem o nosso Instagram, que é @portalflix, o nosso TikTok que é @portalflix e o nosso canal do YouTube, que cara, só cresce em tamanho de vídeo, mas não cresce em tamanho de inscrito. Poxa, isso é sacanagem. Então, Mateuzinho Pegue e convida a galera para curtir mais nosso trabalho e também se despeça, por favor.
0: Pessoas, por favor, ouçam o nosso podcast ou vejam os nossos vídeos. Eu edito eles toda semana. É um trabalhão pra gente. Por favor, ajuda nós. minha grava cansada. Toda acabada, Jesus. E vai lá e grava com todo amor e carinho. Entendeu? Por favor, façam isso por nós. E para terminar, eu dou, mando meu beijão. Peludo da banda direita de vocês, da Bom Achei bonito, eu achei bonito.
1: E eu acho que pra encerrar, é, não tem melhor forma do que eu dar uma lambida em vocês, é, como um lobisomem, antes de saborear sua presa. Bom, é isso, Freaks. Até a próxima. Um beijo e tchau, tchau.